0: Saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática el doctor Juan Carlos Perea, analista jurídico, jurista en pleno ejercicio que está ya con nosotros. ¿Cómo está doctor Perea? Qué gusto tenerle en nuestro espacio. Buenos días, bienvenido. Se ha convertido en una telenovela, decía yo, la elección del nuevo presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Ninguno de los dos candidatos ha logrado en varias ocasiones obtener los votos necesarios para... Eh, hacerse de la presidencia de la de esta función del estado se ha vuelto un complejo proceso y todo parece indicar que quien se va a quedar a la fuerza eh, amparado por una por, por un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado es el actual presidente Iván Saquisela ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, ¿qué opinión eh, le genera este lo que está pasando al interior de la Corte Nacional de Justicia y cuál puede ser la repercusión hacia el ejercicio de los jueces y obviamente el servicio que prestan a los ciudadanos? Bienvenido.
1: ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, Sí, verán, este respecto a aquello, justo ayer salió este pronunciamiento de la Procuraduría, pero bueno, después pensando con cabeza más fría eh, si este pronunciamiento es legítimo o no, eh, tengo los siguientes comentarios, ¿no? Primero, eh, Controlaría tiene una función que es la de consulta, absolver consultas para, uh -huh. para dar criterios de aplicación de normas. Esto es cuando hay oscuridad, cuando no se sabe cómo aplicar una norma, ¿no? Pero ¿cuál es este, este requisito? Se, según la, la, la misma ley de la Procuraduría y su, y, y su ley para este ejercicio que debe ser solicitada por la máxima autoridad pública, ¿correcto? Pero ¿cuál es la máxima autoridad pública de la Corte Nacional de Justicia? No es el presidente, sino es el pleno de la Corte Nacional de Justicia. Punto uno. Uh -huh. Después del pleno vienen las salas especializadas y después viene el presidente de la Corte Nacional diciendo que en este caso esta consulta no fue solicitada por la máxima autoridad que es el pleno por ende bajo solo ese análisis la consulta es ilegítima por la forma es decir no ha sido solicitada por la máxima autoridad. Segundo punto el código orgánico de la función judicial eh, Faculta a la, Corte Nacional de a la Corte Nacional de Justicia, al Pleno, que es la máxima autoridad, eh, crear resoluciones con fuerza de ley para dar eh, claridad a las normas, cuando estas normas son oscuras o, so, o, 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 o generan dudas de aplicabilidad. Entonces, aquí, lo que técnicamente se llama en derecho, hay una especie de antinomia, uh -huh. una antinomio, es decir, hay dos normas jurídicas, del mismo rango, que sería ley orgánica de la, de la Procuraduría y el ley orgánica del Consejo de la Judicatura, de, de, del Código Orgánico de la Función Judicial, que generan dos dan dos opciones a dos órganos distintos para hacer lo mismo, para dar criterios de aplicabilidad del rango. Jurídicamente, esto se soluciona muy fácil, ¿no? Primero dice se aplica la ley de rango superior, las dos son orgánicas, entonces no, no podríamos solucionar aplicando la de rango superior. Pero después hay otro criterio, que se aplica eh, la norma posterior. La primera, la de la Procuraduría, es una ley del 2004 que ha venido actualizándose, y ese artículo es actualizado justamente en el 2009, y el Código Orgánico de la Función Judicial es del 2009, entonces norma posterior es el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero tercero, hay otro criterio que dice si aplica la ley especial. Y en este caso, para solucionar las normas del Código Orgánico de la Función Judicial, que son aquellas que dicen cómo es que se elige el presidente, si, si hay o no prórroga, y sobre todo los jueces de corte nacional que ya cumplen un periodo fijo, si hay o no prórroga, son, ley, son normas del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, ¿cuál sería la ley especial para aclarar las normas del Código Orgánico de la Función Judicial? son las del Código Orgánico de la Judicial, y esas facultan a que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia sea quien nos dé una resolución interpretando, aclarando, esta oscuridad o esta ambigüedad que genera la norma. Entonces, bajo dos puntos de vista, no se podría aplicar lo que dice la Procuraduría General del Estado. Primero, porque no lo ha consultado el máximo eh, la autoridad máxima, sí, no que sería el Pleno. Sí, no Segundo, eh, porque el Pleno de la Corte Nacional de Justicia puede resolver esta oscuridad y no necesitar de la Procuraduría General del Estado.
0: Es decir, doctor Pera, el doctor Iván Saquicela no podría prorrogarse en funciones mientras eh, tanto el uno como el otro encuentran los votos suficientes para eh, ser electos presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia?
1: O sea, no, no puedo afirmar aquello porque quizás el Pleno de la Corte Nacional de Justicia pueda resolver algo idéntico a lo que ha hecho la Procuraduría. Yeah. Lo que puedo decir es que no es legítimo aplicar el criterio de la Procuraduría. Porque ya lo he dicho por las dos razones. Primero, por la forma. Porque no preguntó la máxima autoridad y la máxima autoridad es el pleno. Yo creo que hay algo claro aquí. Cuando había esta discusión de, de quién es el que manda la terna al Consejo de Participación Ciudadana para el presidente del Consejo de la Judicatura. Decían que era el presidente o que es la máxima autoridad que es el pleno, y llegó a un consenso de que la máxima autoridad el pleno decide y envía al presidente. Entonces, hallarlo claro, el pleno es la máxima autoridad, pero el pleno no consultó, uh -huh. no consultó el pleno. Entonces, por la forma, no puede ser aplicada esa esa consulta, porque es ilegítima por la forma. Si hablamos de en aspectos constitucionales, sería inconstitucional por la forma, ¿no? Yeah. Segundo, no necesita preguntarle, porque el mismo pleno puede hacerlo. Pero ahora viene otro punto, pero es que el pleno no hay porque eh, eh, prácticamente eh, solo hay, este, hay ahorita 11 jueces porque los cuatro se van a ir, o solo hay 15 y es posible que no se alcancen los 12 votos. No, no, el pleno para nombrar presidente exige que sean jueces titulares, por eso solo hay 15, pero el pleno para otras decisiones pueden ser con, con jueces, entonces el pleno hay, el pleno de los 21 jueces hay entonces ese pleno de los 21 jueces con, con jueces, porque no son los titulares puede tomar la decisión con más 12 votos para saber cómo aclarar esta cuestión y ese pleno con 12 votos es el que nos dirá si hay prórroga si no hay prórroga si hasta que hasta que haya los, los jueces titulares eh, asumen la jueza con mayor antigüedad y mejor calificación Bueno, es el que nos dirá cómo actuar uh -huh. eso. Pero eso queda en
2: manos del pleno. Claro, pero Juan Carlos, qué gusto saludarle. Eh, la pregunta que cabe aquí en función de lo que la ciudadanía observa desde fuera y de lo que nosotros estamos analizando es que la Corte Nacional de Justicia y la justicia en general, incluso de acuerdo a los reportes de Latino, Latino Barómetro, etcétera, no etc., no es la mejor eh, reconocida ni la mejor calificada. ¿Qué implica que la Corte Nacional de Justicia esté entrampada en estos enredos, en estas cosas? ¿Y hasta dónde esto revela más bien otras cosas, como de orden político o como estos intereses de poder que están insertos en la Corte Nacional de Justicia? Indudablemente
1: eh, esto ayuda o ahonda que siga, siga creciendo la desconfianza en la Administración de Justicia. Y es mucho más grave porque antes, por bueno, así decirlo, el sistema de justicia siempre ha sido ha sido de los menos calificados en el Ecuador desde hace varios años, pero normalmente ha sido en cuestiones de jueces de primera instancia y, y en cantones recónditos, pero que lo venga de la Corte Nacional de Justicia claramente genera una desconfianza, no solo para la Corte Nacional de Justicia, sino para todo el sistema de justicia. Y, y hay algo muy importante, y esto es lo que, lo que se ve, por ejemplo, en la red social X, sobre a, abogados, jurisconsultos que, que son influyentes por, su, por por sus comentarios, en donde se termina que, que por favor, o sea, que, que las cosas se aclaren y que hagan o, o, o que no dañen la institucionalidad. Yo, yo sobre este punto quiero quiero dar un criterio. Ayer, por ejemplo, se estaba o se pensaba reinstalar la sesión esta que se suspendió porque no, porque no se pudo seleccionar presidente. Ahora, porque después de que no, se, se declaró culminada la sesión, sale el criterio de la Procuraduría. Ahora entiendo por qué no se instaló, porque ya sabían que la Procuraduría había, por así, por así decir, había metido mano a esto.
0: Iba a favorecer y que a igual,
1: Acá Exactamente. Porque, olvidémonos del criterio de Procuraduría. La pregunta es, ¿por qué teníamos que instalar una sesión o reinstalar o, o querer o pretender nombrar un presidente con 15 jueces titulares, de los cuales cuatro ya el día de mañana, 23 horas 59, ya no cumplen el plazo fijo. Porque esos cuatro o sea, jueces votan a favor Ajá. de Quisela. Exacto, porque esos cuatro jueces, y ya no va, ver, primero, porque esos cuatro jueces van a decidir quién es el presidente de la Corte Nacional de Justicia durante tres años, tres años de los cuales ellos ya no van a ser jueces. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Si bien es cierto, no hay una norma que aclare esto, pero por, bajo cualquier criterio, es totalmente inaudito que alguien que no va a ser, por así decirlo, administrado, decida quién va a ser el administrador. Y deje en bancado a los posibles nuevos jueces que, dependiendo del concurso que vengan, en uno, en dos, tres, cuatro meses, llegue. Lo importante aquí también es que se la ciudadanía que. Ya el día jueves, o sea sí, porque el criterio de Procuraduría para mí es ilegítimo por la forma, el día lunes o el día domingo ya no tienen que ellos tener ni siquiera acceso ni claves ni nada de esto de, de, de la Corte Nacional. Entonces el día lunes tendríamos 11 jueces titulares, imposible nombrar un, un presidente de la Corte Nacional. Por ende, el presidente de la Corte Nacional tiene que, la, el pleno mismo tiene que decir si, si se prorroga o asume la jueza más antigua con mejor calificación, que es otro criterio que se está dando, hasta que se nombren a los titulares y sean los 21 jueces. ¿Y tiene que ser, doctor
0: Perea, tiene que ser el juez más antiguo o el juez o jueza que ganó con el mayor puntaje el último concurso? A ver,
1: para mí, para mí, uh -huh. para mí. Un criterio para mí. Y eso hay base normativa. Primero, si no se puede nombrar, hay jueces titulares, 11 jueces titulares. Solo los titulares pueden nombrar al presidente. Si de los 11 jueces titulares, la pregunta es quién de esos 11 debería asumir la presidencia. ¿Deberían asumir los que recién tienen tres años? ¿Deberían asumir los que tienen seis? La pregunta para mí es clara. Debería asumir uno de los que tiene seis. Porque inclusive eh, da esta mayor argumentación. Es el que más conoce el oficio de juez de corte nacional, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Segundo, si tenemos de los seis posibles jueces, tenemos... De, de los 11 jueces tenemos 5 o 4 jueces que tienen 6 años. La pregunta es ¿cuál de ellos? Obvio, el mejor calificado, el que ingresó con mejor puntuación. Ese para mí es un criterio bastante básico para salir de esta laguna, salir de este, de este, eh, de este pantano normativo y de esta forma darle un poco más de objetividad y no estar tirando para ninguno de los lados que le puede gustar a cualquiera, a, a cualquier visión política o visión jurídica dentro de la misma corte
2: ya está tanto, Juan Carlos. ¿Qué implica para la gestión de la Corte Nacional de Justicia este entrampamiento, estas movidas, estos desajustes, como lo quieran llamar, hablando políticamente correcto, porque podríamos utilizar otros términos? ¿Qué implica para la gestión de la justicia en medio de una crisis de inseguridad, en medio de una guerra interna, en medio de un eh, estado de sitio, etcétera? Es decir, en las circunstancias más difíciles, más complejas, la Corte Nacional de Justicia entrampada en esto.
1: Sí, o sea, el, el presidente... Primero hay que recordar que el presidente de la Corte Nacional de Justicia es el representante de la función judicial. O sea, es el, eh, el representante de todos los jueces. Y si, no, y si ahora estamos discutiendo si es la prórroga o si es la jueza más calificada de las más antiguas y no sabemos cuál de los dos, prácticamente no tenemos quien ordene la casa desde adentro y con su trabajo pueda ayudar a, este, a, a la situación en la que vive el Estado como, como Estado y la justicia. Entonces, no es que el, el ser presidente de la Corte Nacional tranquilamente podemos pasar eh, seis meses sin presidente de la Corte Nacional, como lo pasamos en asamblea, por así decirlo. No, no. Por mucho, por mucho de que la, 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 en el momento, por un momento pasamos sin asamblea, se sintió la necesidad de, de, de una asamblea que sea pésimamente calificada, que era la anterior. De la misma forma, acá el presidente de la Corte Nacional de Justicia no es una etiqueta eh, para ego o para, o para cualquier cosa dentro de los señores jueces, sino es alguien que debe cumplir una función muy importante y creo que hoy en día tiene bastante material para pudir cumplir y poder eh, demostrar a la ciudadanía que la función judicial puede cambiar desde adentro y que puede dar mejor imagen a, de la que hoy en día tiene.
0: En, las, en, la última, en el último intento de elección el, el actual presidente, el señor Iván Saquisela decía que él en el, en la, en el anterior eh, episodio de esta telenovela había obtenido nueve votos. En uh -huh. este último no tuvo los votos suficientes tampoco, ni Camacho ni Saquicela. Pero él dice que al haber obtenido más votos que Camacho, debería ser la doctora Camacho la que decline su candidatura y se sal de esta situación. ¿Eso es viable? Eh, ¿Uno de los dos puede declinar su candidatura? ¿O tiene que ser la que menos votos obtuvo? ¿Es viable eso? No.
1: A ver, o sea, puede no. ser viable... Desde un sentido privado. Yeah. Desde, desde un sentido privado, pues, eh, porque hay, hay, por así decirlo, rigen otros intereses. ¿Ya? Por ejemplo, respecto a ese criterio que usted me está preguntando ahora, la doctora Emma Tapia, yo, yo, yo me he visto la, la, las sesiones en vivo, uh -huh. la doctora Emma Tapia dejó muy claro, y le dijo así. O sea, sí, pueden puede conversar el doctor Saquicera, puede conversar la doctora Daniela Camacho. Pero si la doctora Daniela Camacho decide, bajo su voluntad, ceder sus votos al doctor Saquicela, es cuestión de la doctora Camacho. Nosotros sabemos por quién vamos a votar, y a nosotros no nos pueden decir por quién debemos votar. Nosotros sabemos por quién vamos a votar, y lo vamos a hacer por nuestra convicción, por lo que ella por lo que ella considera. Entonces, por mucho acuerdo que se llegue, por mucho que la doctora Camacho diga, sí, bueno, entonces que sea el doctor Saquicela, tampoco es así. Porque uh -huh. ella es un voto, quizás, pero los otros votos son los que deben saber si en realidad le dan la confianza o no doctor Saquicela. Si en tres votaciones, porque recuérdense, más o menos hubieron tres votaciones, ¿no? La primera en donde Saquicela tuvo nueve, la doctora Camacho tuvo tres y el doctor Swin tuvo tres. Después hubo otra votación para desempatar entre la doctora Camacho y el doctor Swin, en donde la doctora Camacho le ganó al doctor Swin. Y después hubo otra votación entre la doctora Camacho y el doctor Saquicela y después quisieron haber ese tipo de, de sesiones, de instalaciones, y si no se van, si no hay acuerdo, es porque no quiere que el doctor Saquicela sea el presidente. Entonces no se puede obligar, y no se puede decir, es que yo soy el más votado, yo soy, y usted es la menos votada, por favor, decline para yo ser presidente. No, no te puede hacer así, porque no es una decisión privada, en donde tranquilamente los intereses sean personales para hacer. Es una decisión pública, y creo que lo que dicho, ha dicho el doctor Emma Tapia me parece para mí lo correcto. Nadie Nadie podría obligar a un juez a dar el voto al doctor Saquicela, por mucho que la doctora Camacho decida declinar. Uh -huh.
2: Juan Carlos, no quiero desaprovechar porque le habíamos invitado también para considerar y reflexionar sobre el proyecto de, de ley urgente que ha enviado el presidente de la República, Daniel Novoa, sobre la extinción de dominio. Este es un caso polémico, de hecho la Corte Constitucional en algún momento ya se pronunció, no tengo la fecha exacta, ¿Cómo valora usted que se envíe en medio de este conflicto, de este eh, eh, grado de inseguridad, una ley de esta naturaleza que implica y tiene algunas complejidades que no necesariamente favorecen la acción de la justicia en términos, digamos, democráticos y con respeto al debido proceso, a los derechos individuales, privados, etcétera? Primero, la
1: ley de extinción del dominio está vigente. Sí. Uh -huh. Ya, la Corte Constitucional mandó eh, por consulta por, 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 por veto de inconstitucionalidad del presidente, en ese caso Lenin Moreno fue, si mal no recuerdo, este, eh, la Corte eliminó ciertos artículos y dijo que, por favor, no lo hagan así y lo debatan de otro forma. Ese criterio de la Corte me pareció bastante interesante. ¿Por qué? Porque, ese por ejemplo, ese criterio permitía, si no, la Corte no tomaba esa decisión, permitía que, eh, por ejemplo, vayan y revisen su, los bienes de su abuelito, por así decirlo, ¿no? Y solo por cuestión netamente subjetiva, arbitraria, podrían dejarlo sin dinero. Era, era muy arbitrario para mí, yo comparto el criterio de la Corte pues, pues, Pero tenemos una ley, y una ley que todavía no puede ser operada porque todavía faltan ciertas articulaciones. He revisado el proyecto de ley, eh, lo veo bastante bien, muy perfectible, debería ser perfectible, debería llevar más consenso y más debate, porque lo que sí veo es que con este proyecto de ley la ley va a ser ejecutada la ley va a ser posible ejecutar por así decirlo pero si hay cuestiones, por ejemplo de forma, en donde usted cuando revisa las funciones de la Procuraduría General del Estado, habla de que la Procuraduría General del Estado eh, va a presentar eh, una acusación particular de y cuando usted va más adelante, habla de que tiene que presentar una demanda, entonces hay cuestiones que no coordinan, por así decirlo ¿no? segundo ...que hay cuestiones de fondo que hay que debatir... Mm -hmm. ...la pregunta es... Eh, ¿es, ...es justo... Las, ...las reglas que se están poniendo... ...por ejemplo... a ...esta me parece bastante interesante... ...la actual ley tiene dos fases... ...para la extinción de dominio... dice una fase de investigación... ...y la otra fase... Eh, ...por así decirlo judicial... ...esta ley divide en tres fases... ...la fase de investigación por así decirlo... ...la divide en dos una netamente secreta que opera fiscalía otra en donde ya puede pedir medidas como provisión de enajenar cuestiones así de bienes y la otra en donde ya notifica a, al bien y al, al dueño del bien para que se pueda defender y después la, la fase judicial aquí por ejemplo habría gente que diga es que la primera no puede ser secreta y yo digo ok si la primera la asimilamos con el proceso penal, en donde siempre debe notificarse al sospechoso, si yo notifico que te estoy investigando los bienes, es posible que tú me los vendas. Entonces yo creo que esas tres fases está bien. Habrá mucha gente clásica, clásica del derecho, y les digo así, clásica del derecho, ustedes pueden invitar aquí a mañana y se van a dar cuenta en los criterios, que van a decir, no, el derecho a la defensa, que van a decir, no, este tipo de cosas. Pero hay que verlas a ley con ojos ...de constitucionalidad... ...y sobre todo por los fines que va a perseguir... ...los fines que va a perseguir... ...para mí son bastante plausibles... ...para sacrificar el derecho a la defensa... ...en el, la etapa inicial... ...la etapa inicial es... ...yo veo un edificio... ...yo no sé de quién es... ...comienzo a investigar... ...le pertenece a Juan Carlos Pereira, ...ok, comienzo a investigar... ...comienzo a ver... ...no tiene justificación... ...no tiene esto y el otro... ...ok, ya tengo, ya tengo todos los datos... ...le pido al juez... ...señor juez, por favor... Este edificio que le pertenece a Juan Carlos Perea, póngase prohibición de enajenar. Allí, una vez que ya está puesta la prohibición de enajenar, le digo, señor Juan Carlos Perea, por favor, usted va a ser, su bien, va a estar a proceso de decisión de dominio, defiéndase. Pregunto, ¿en qué ha perjudicado? En nada. Y lo que no lo notifique, no ha perjudicado absolutamente en nada al dueño del edificio o al dueño de cualquier bien. De hecho, lo que se está garantizando es de que el bien no se desaparezca, no me lo cambien de dueño para cumplir el fin. entonces yo creo uh -huh. que debates así como este, y hay otros deben ser de, eh, llevados con altura con gente que conozca, que conozca garantías procesales uh -huh. hay una cosa que yo por ejemplo no estoy de acuerdo y, y, y con esto termino ese este comentario la es una especie de un proceso civil usted presenta una demanda le notifican, le dan una contestación a la demanda hay una audiencia de juicio yo creería que debe ser un poquito más, más 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 este elaborado el proceso, debería haber una audiencia preliminar, en donde se discuta las pruebas, en donde se discuta el punto de debate, y después una audiencia de juicio, en donde hayan jueces diferentes eso creería yo, que debería eh, aumentarse en el proceso para garantizar, o dar garantías a las partes procesales
2: Ajá. por ejemplo
1: también, también este yo diría que se debe determinar bien cuál es el alcance de, eh, de aumentar las causas por las cuales un bien es presuntamente obtenido producto del ilícito, y cuestiones así. Uh -huh. Pero esto, para mí, en términos generales, yo la veo la ley bastante, bastante viable, lo que yeah. sí hay que precisar ciertas cositas para que después no no haya causas.
0: Doctor Perea, no, no. ¿cómo está planteada esta propuesta normativa? Eh, ¿Va a agilizar los plazos para lograr eh, obtener los recursos de este bien o el bien en sí a manos del Estado, eh, por un lado, y por otro, ¿en qué medida esto va a poder aplicarse tomando en cuenta que las alertas de los bienes injustificados debería dar la, la UAFE del dinero ilícito de los bienes in, y, y tenemos una UAFE reconocida por las autoridades, desmantelada? Eh, ayer el doctor Ernesto Pazmiño en una entrevista en este espacio decía que el año pasado, en el 2023, una denuncia por lavado de activos eh, se llevó eh, el proceso como tal. Y tenemos tantos sí, bienes. Eh, eh. Y no hay denuncias, sí. y no hay investigación, y vemos como hay edificios totalmente vacíos, como en la banca se lava dinero, como en el sector de la construcción, como en, los en el sector camaronero, como en el sector de los restaurantes, de, de las farmacias, en todo lado se lava dinero. Y tenemos no, una entidad no, 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 que no ayuda a identificar esas sospechas o, o esas alertas para las investigaciones respectivas y lograr obtener esos bienes.
1: Yo, yo, creo, yo creo que el mejor razonamiento es, es un país cooptado por el narcotráfico cooptado por las mafias, como, como normalmente se ha visto y se ha analizado en esta época, o sea, el dinero tiene que estar en algún lado, ¿no? Entonces, es raro de que no haya procesos por lavado activo y este tipo de cuestiones, eh, eso sí. Pero lo de la UAFE, por ejemplo, es que la UAFE, la UAFE no tiene esa función, la UAFE solo tiene una, una función como de, de analista y, y remitir los informes, ¿me explico? No mm. tiene, no tiene una, una función como la que va a tener fiscalía. Lo que, lo que, yo, lo que yo sí determino aquí es que por ejemplo, hay debates, hay debates que dicen que Fiscalía no puede, no puede asumir esta función porque constitucionalmente no la tiene. Yo diría no, está mal. Si bien es cierto, no tiene esta función constitucional de punto de vista expreso, pero tranquilamente se la puede dar mediante ley orgánica, porque depende, o sea, esta función, ahorita de la extensión de dominio que va a tener Fiscalía, hace cumplir las funciones de Fiscalía del 195 de la Constitución. Entonces, esta ley es necesaria para que la fiscalía termine cumpliendo con su función de, de, de perseguir el delito. Entonces, yo sí, yo sí de hoy mi, 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 mi comentario genérico aquí es que la, el proyecto está bastante bien, uh -huh. pero debe ser discutido con mejor precisión sobre el alcance de ciertas reglas que se están modificando. Porque recuerden, ya la ley existe. Uh -huh. Lo que se está haciendo es dando, cambiando de reglas para que sea mejor... La forma de operar, así es. Uh -huh.
0: Que se la pueda aplicar de mejor manera.
1: Exactamente. Y, y, y a la final, yo creo que la, la forma en cómo lo han visto tiene, tiene, tiene bastante operatividad, tiene bastantes uh -huh. bastante cambios en ese sentido. Eh, yo creo que, igual, como cualquier ley, es algo que prim por primera vez va a haber en el Ecuador. Eh, vamos a tener los primeros procesos llenos, eh, nos vamos a dar cuenta de los errores que existen la, las inconsistencias prácticas y que va, va a ser susceptible de, nuevos, de nuevas reformas recordará usted que el COIP cuando recién se reinstaló ¿cuántas reformas ha habido del COIP hasta ahora? ¿No? y aún así todavía no es que esté funcionando el COIP y eso que venimos con normas procesales penales y normas penales desde eh, el inicio de la república entonces Siempre son perfectibles las reglas, la idea es que vaya con menos error
0: posible. Muy bien, vamos a estar pendientes entonces del desarrollo de esta normativa en la Asamblea Nacional. Le volveremos a molestar doctor Perea, muy gentil por habernos acompañado.
1: Muy amable, gracias, pase muy bien.
0: Que esté muy bien. El doctor Juan Carlos Perea, analista jurídico, jurídico que ha estado con nosotros, 8 con 14 minutos, no se vayan. Regresamos para conversar con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado.